0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。早上起来吃了茶叶蛋，辘辘的机场安静下来，精神为之抖擞。公司周年庆祝酒会，正商好友的花篮花牌纷至沓来。心花怒放，警察局加了一批新进的警察，盗窃事件减少了。候选人穆德新的竞选经费，民调节节上升了。在经济学、社会学、心理学和日常生活里头，吃茶叶蛋，收到花篮花牌，增加新进警察，穆德新的竞选经费。都可以称为行为。肚子填饱了，开心得意了，盗窃事件减少了，民调上升了，都可以称为行为相对的效应 （utility）。我们也往往会要把行为和效应这两个观念量化。早上起来吃了三个茶叶蛋，肚子得到八十分的满足感。周年庆祝酒会收到一百个花篮花牌，心情十二万分愉快。加了二十个新进警察，盗窃事件减少了五十件，竞选经费增加了一百万，民调高了百分之五。这些都叫做行为里头所有动作的总效应。我们也可以算出行为里头。一个动作的平均效应，吃了三个茶叶蛋，得到八十分的满足感。每一个茶叶蛋就得到八十倍删除，等于二十六点六七分的满足感。收到一百个花篮花牌，心情变得十二万分愉快。每收到一个花篮，心情变得十二万倍一百处。等于一千两百分愉快。可是，假如我们赶着上班，只有时间吃两个茶叶蛋呢？假如妈妈坚持我们还多吃一个或者两个茶叶蛋呢？在许多现实的情形里头，我们可以更精准的估算每一个茶叶蛋带给我们的满足感。一早起来，肚子空空如也，吃一个茶叶蛋。就得到五十分的满足感，再次一个就一共得到七十分的满足感，再次一个就一共得到八十分的满足感了。换句话说，一口气吃了三个茶叶蛋，每个茶叶蛋的效应是不同的。第一个茶叶蛋的效应是把我们的满足感从零分提升到五十分，第二个茶叶蛋的效应是把我们的满足感。从五十分提升到七十分，也就是说它的效应是二十分。第三个茶叶蛋的效应是把我们的满足感从七十分提升到八十分，也就是说它的效应是十分。假如再次第四个茶叶蛋，它的效应可能是五分；再次第五个茶叶蛋，它的效应可能是两分而已。因此。当我们一口气吃几个茶叶蛋，每多吃一个，它所增加的效应叫做它的边际效应 （marginal utility）。因此，一口气吃五个茶叶蛋，它们的边际效应分别是五十分、二十分、十分、五分和两分。警察局加了一个新进警察，盗窃案少了五宗；再加了一个新进警察。盗窃案少了七宗，再加了一个新进警察，盗窃案少了八宗。因此，每增加一个新进警察的边际效应，分别是盗窃案减少了五宗、两宗、一宗。在上面的几个例子里，每多吃一个茶叶蛋，每多收到一个花篮花牌，每增加一个新进警察，每增加一百万竞选经费。他们的边际效应都是正数，但是让我指出，边际效应可能是正数，也可能是负数，也可能等于零。回到茶叶蛋的例子，肚子饿的时候，一个茶叶蛋的边际效应是正的；可是吃到五个、六个、七个之后，会吃到要吐、要生病，那么边际效应可能变成负的了。生病的时候吃抗生素。开始的时候，边际效应是正的；服用过量，边际效应就可能变成负的了。锦上添花、雪中送炭，开始的时候边际效应是正的；花和碳多的没有地方放的时候，边际效应就可能变成负的了。有一句老话：“一个和尚挑水吃，两个和尚担水吃，三个和尚没水吃。”也可以解释为：第一个和尚的边际效应是两桶水，第二个和尚的边际效应是负一桶水，第三个和尚的边际效应又是负一桶水。有一句老话：“一桶米养个恩人，一担米养个仇人”，也是这个意思。边际效应也可能是等于零的。送报的人不小心送来两份当天的报纸。第二份报纸的边际效应等于零。一家五口去游乐场玩，买门票的时候，售票员说：“今天买五送一。”第六张门票的边际效应等于零。古人也有“可是一滴如甘露，最后天杯不如无”的说法。口渴的时候，一滴水的边际效应是很大的；喝醉了，一杯酒的边际效应就等于零了。在我们上面举的例子里头，边际效应都是逐渐递减的这种现象，在许多现实的经济和社会行为里头都会出现，因此也被称为边际效应递减定律。不过让我指出，也有现实的例子，边际效应是会递增的。木匠要做一把椅子，第一和第二只脚的边际效应是零。第三只脚的边际效应最大，第四只脚也有点边际效应，因为它会增加椅子的稳定度。至于第五、第六只脚的边际效应就等于零了。打麻将的时候，第四个人的边际效应极大，第五人的边际效应就可能是负的了。接下来妈妈说，除了茶叶蛋之外，也有香蕉可以搭配起来当早餐。吃香蕉，吃一公斤有一百二十分的满足感；吃两公斤，一共有一百五十分的满足感；吃三公斤，一共有一百七十分的满足感。换句话说，一公斤香蕉的边际效应分别是：一百二十分、三十分、二十分。那么，我们怎样搭配茶叶蛋和香蕉呢？首先，从经济的观点来说。茶叶蛋和香蕉不是妈妈免费供应的，走到便利商店，茶叶蛋每颗十块钱，香蕉每公斤二十块钱。妈妈给了我们一个预算，一共七十块钱。那么我们怎样把七十块钱的预算分配在茶叶蛋和香蕉上面，让我们满足感达到最高呢？首先。我们要把预算和满足感的关系算出来。茶叶蛋每个十块钱，因此预算和茶叶蛋个数的关系是十块钱买一个，二十块钱买两个，三十块钱买三个，简单明了。预算和总效应的关系是十块钱。买的五十分的满足感，二十块钱买的七十分的满足感，三十块钱买的八十分的满足感。因此，预算和边际效应的关系是：十块钱买的五十分，接下来的十块钱买的二十分，接下来的十块钱买的十分。用数学的言语来表达，预算和茶叶蛋的数目的关系是正比例的。或者说是线性的，可是因为边际效应递减定律，预算和吃得饱、吃得好的感觉的关系，往往不是线性的。其实，在现实的经济环境里头，预算和茶叶蛋的数目的关系也不一定是线性的。最明显的原因就是大量购买一个商品的时候，就有折扣的可能。譬如说，十块钱买一个，十八块钱买两个茶叶蛋等等。不过，我们就不多讲折扣这个问题。我们只需要跳过茶叶蛋的数目，直接谈预算和满足的效应之间的关系。换句话说，我们可以说，买茶叶蛋的时候，十块钱的边际效应是五十分。再来十块钱的边际效应是二十分，再来十块钱的边际效应是十分。让我交代一下，在经济学里头，我们会从一块钱、两块钱、三块钱，一个、两个、三个茶叶蛋，延伸到一块钱、一点零一块钱、一点零二块钱、一点零三块钱，一个茶叶蛋、一点零一个茶叶蛋、一点零二个茶叶蛋，一百二十分。一百二十点一分，一百二十点二分等等。换句话说，为了便利数学上的运算，预算和边际效用之间不是离散的关系，而是一条连续的曲线的关系。但是商交的价格是每公斤二十块钱，因此预算和商交的关系是十块钱买半公斤。二十块钱买一公斤，三十块钱买一公斤半，等等。预算和总效用的关系是：十块钱买的六十分的满足感，二十块钱买的一百二十分的满足感，三十块钱买的一百三十五分的满足感。因此，买香蕉的时候，预算和边际效用的关系是：十块钱可以买的六十分，接下来的十块钱。还是可以买的六十分，接下来的十块钱可以买的十五分，接下来的十块钱可以买的十五分，再接下来的十块钱可以买的十分。把基本的资料准备好了，接下来我们就要解决吃早餐的问题。我们在上面讲到。到便利商店买早餐，预算是七十块钱。我们要决定怎样把这七十块钱的预算分配在茶叶蛋和香蕉上面，让总效应达到最高。我们在上面已经讲过，我们先把预算花在茶叶蛋上的边际效应，也把预算花在香蕉上的边际效应算出来。接下来。我们可以一步一步的算。首先，我们先用十块钱来买一个茶叶蛋的边际效应是五十分，用十块钱来买半公斤香蕉的边际效应是六十分，所以我们花十块钱来买半公斤香蕉。很明显的，我们会再花十块钱买半公斤香蕉，也就是一共花了二十块钱。买了一公斤香蕉，这个时候用十块钱来买一个茶叶蛋的边际效应是五十分，用十块钱来买半公斤香蕉的边际效应是十五分。当然，我们用十块钱来买一个茶叶蛋，这个时候用十块钱来买一个茶叶蛋的边际效应是二十分，用十块钱来买半公斤香蕉的边际效应是十五分。我们就用十块钱买一个茶叶蛋，接下来我就不必多说了。我们花十块钱买半公斤香蕉，它的边际效应是十五分；再花十块钱买半公斤香蕉，它的边际效应是十五分；再花剩下来的十块钱买一个茶叶蛋，它的边际效应是十分。结账的时候，我们算了一下，我们花了七十块钱。买了三个茶叶蛋，两公斤香蕉。三个茶叶蛋的总效应是五十加二十加十等于八十，两根香蕉的总效应是六十加六十加十五加十五等于一百五十， 15 150, 一共两百三十分。讲到这里，大家都明白了，我们讲的是一个分配的问题。让我先打一个岔，再讲一个例子。我们每天的时间可以花在睡眠、工作、学习、运动和与家人朋友共处这五个项目上面。让我们说这些项目的效应可以用一个健康、快乐、成功的分数来量度，而且每一小时或者每一分钟。花在一个项目的边际效应是不同的，粗略的说，大致都是递减的。例如，睡眠刚上床睡觉那一段时间又甜又香，可是睡够了，边际效应就逐渐趋向零了。刚开始工作的时候，边际效应是很高的，可是工作过头，边际效应可能变成负的了。把花在九五个项目上的时间的总效应算出来。就可以说是健康、快乐和成功的指数。那么，我们怎样分配每天的24小时呢？假如我们每天非工作八小时不可，那么我们怎样分配剩下来的16小时呢？我特别讲这个例子的目的是指出，我们讲的分配问题是要把固定的预算分配在不同的商品或者项目上头。当然，最简单的例子是只有两个不同的商品或者项目，但是我们讲的观念和方法是可以推广到两个以上不同的商品或者项目的。要解决这个分配问题，让我首先提出无差异分配这个观念。无差异分配，英文是 indifference distribution， 中文也翻成无意分配。或者等优分配，无差异分配是不同商品的分配，但是它们的总效应是相同的。例如，在茶叶蛋和香蕉的例子，三分之二公斤香蕉和三个茶叶蛋是两个无差异分配，因为它们的总效应都是八十分。十二分之七公斤的香蕉加上一个茶叶蛋，十二分之五。公斤的香蕉加上两个茶叶蛋，和三分之一公斤的香蕉加上三个茶叶蛋是三个无差异的分配，因为他们的总效应都是一百二十分。让我提醒大家，无差异分配只是总效应相同的分配，我们并不考虑商品的价格。同样，也许八小时睡眠。六小时工作，一小时学习，一小时运动，三小时和家人朋友相处，和六小时睡眠，六小时工作，零小时学习，零小时运动，六小时和家人朋友相处，也可能是无差异的分配，虽然各项目分配的时间加起来并不一定相同。经济学家用比较精简的语言和图形。把上面讲的观念表达出来。我们有两种商品，譬如说茶叶蛋和香蕉。让我们在 x y 的平面上画上 x 轴和 y 轴。x 轴代表茶叶蛋的个数 ，y 轴代表香蕉的公斤数。每一点就代表一个茶叶蛋和香蕉的分配。例如 ，x 等于2 y 等于十二分之五。这代表两个茶叶蛋加上十二分之五公斤的香蕉，这一个分配。把每一个分配的总效应算出来，例如 x 等于2 y 等于十二分之五，总效应的分数是一百二十。把总效应相同的分配连成一线，那就叫做无差异曲线 （indifference curve）。Ind 换句话说，无差异曲线上面所有的点的总效应都是相同的。讲到这里，大家就了解无差异曲线的观念是和地理学里头的等高线、电机工程里头的等压线的观念是相似的。我们可以想象，在 x y 的平面上画上许多无差异曲线，这些曲线是平行不相交的。要解决预算分配的问题，我们在 X-Y 平面上画上一条预算线 （budget line）。预算线代表在一个固定的预算之下，所有可能的两种产品的分配。在多数的情形之下，预算线是一根直线。例如，在茶叶蛋和香蕉的例子里头，如果预算是200块钱。1 0 x 加上2 0 y 等于200就是相对的预算线。预算线会和许多不同的无差异曲线相交。分配的问题的答案就是预算线和许多无差异曲线的交点里头的一个交点，它的总效应。是最高的，这一点怎么找，我就不在这里讲了。几分钟了，这一点怎么找，当然跟无差异曲线是什么样子，或者用什么方程式表达出来有关，我就不在这里细讲了。不过，在多数的情形之下，这一点是可以用几何的方法找出来的。下一次我们再多讲一点无差异曲线这个观念。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。